0: Здравствуйте! Вы слушаете «Город 176, микрофона ведущий Борис Аболин. И сегодня у нас в гостях вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
1: Добрый день, Борис. Очень
0: рады вас видеть. Очень приятно видеть значок «Экспо-2025». Соответственно, речь у нас сегодня пойдет о готовности Екатеринбурга к важному событию. В ноябре в Париже будет принято решение. Именно в Париже, Александр Геннадьевич, вы не так давно были на презентации нашей заявки на открытие какого-либо экспо объекта. Лучше вы сами. (laughs) Что там все-таки произошло? значит Давайте так. У нас есть три
1: основных таких магистральных направления, по которым мы работаем в рамках э, нашей заявки. Первое направление это выполнение регламентных требований Международного бюро выставок. Мы, соответственно, готовим презентацию российской заявки на июль. Еще одна презентация. Мы готовим в июне дипломатический прием, и в начале апреля к нам приезжает инспекционная комиссия, которая должна сравнить то, что у нас заявлено в книге заявочной книге, с нашими возможностями, перспективами. Можем мы это реализовать, посмотрим вместе градостроительную концепцию, посмотрим вместе концепцию наследия. Вот эти вот все моменты, они как раз направлены на выполнение регламентных требований Международного бюро выставок. У нас порядка 160 стран участвуют в Международном бюро выставок. Сегодня не все страны голосуют, у кого-то там кто-то взносы не заплатил, что-то еще, но порядка 130 стран – это участники процесса. При этом нужно четко понимать, что одинаковый голос у небольших африканских стран и у Китая, Индии – вот один голос.
0: Уточняющий вопрос, позвольте, сейчас как раз проходит турное заявочного комитета экспо пять по странам, в том числе Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но ведь и наши конкуренты наверняка свои заявочные комитеты в такие же страны могут отправлять. Ну, мы завтра... Или у кого-то есть выбор стран, вот мы сюда, а мы сюда. Мы завтра
1: полетели в очередную командировку по странам, странам Азии, uh-huh. Естественно, мы стараемся работать с теми странами, где Россию знают, где знают Советский Союз и, поверьте, то то поколение, которое моего возраста и старше меня, очень положительно относится к имиджу России, что бы там ни говорили. Есть страны, где мы в меньшей степени присутствуем или по тем или иным причинам ушли оттуда, где на сегодня нас знают меньше. Либо политики более молодые, либо, соответственно, активности нашей нет. Но это не означает, что нужно взять и остановиться и не разговаривать с этими странами по поводу взаимодействия, потому что мы единственные в мире за все время выставочного движения. Кто говорит? Мы не собираемся закрывать выставку после того, как пройдет полгода. И мы предлагаем странам-участникам оставить здесь свои культурные деловые представительства на территории экспопарка и работать с нами дальше.
0: А в предыдущих говорим, случаях было как, что закрывалось все, значит, и никакого наследия. Обычное не
1: было? выставочное движение но, ну, предположим, если брать Милан, то есть после итогов выставки было снесено порядка 70% от того, что было построено, Это если 15-й брать год. Японию, то в рамках наследия Япония говорит, что ну, мы, возможно, построим в том числе казино и там что-то еще. Мы подходим гораздо шире, мы говорим, что на территории выставки. На базе основных павильонов, их у нас пять, в том числе главный павильон нашей страны, должен быть создан э, Центр образования молодежи, Центр трансформации личности. Это должен быть технологический павильон для того, чтобы дети в 10-12 лет могли туда прийти, заразиться техникой, технологиями, далее работать в технических кружках, далее проходить практику в университете. Далее, соответственно, выходить на наши промышленные предприятия и на малые и средние предприятия, которые там будут созданы. Точно такой же павильон медицина-биология с точно такой же логикой. Точно такой же павильон физика-химия. Точно такой же павильон э гуманитарный. Мы предполагаем, что будет создана общая зона для контактов физиков и лириков, где вот эти вот дети с 10 до... До фактически всю жизнь, которые могут там приходить, общаться, повышать квалификацию. Мы планируем создание после выставки мировой студенческой лаборатории, когда в Екатеринбург будут приезжать студенты со своими мыслями и предложениями по решению в том числе глобальных проблем. Мы не собираемся то, что будет построено, потом сносить. Это будет наследием общим, мировым, в том
0: числе для жителей Екатеринбурга, которые будут, безусловно, этим пользоваться. Тот самый город будущего на берегу Верхседского пруда. Самый большой экспопарк за всю историю. Да, это самый большой экспопарк. С одной стороны, это ну, большие планы, с другой стороны,
1: это большая ответственность. То есть, если все говорят о 200 гектарах, то мы говорим о 500
0: и большие и деньги, соответственно. Большие
1: деньги, но здесь нужно очень четко понимать. У нас, знаете, как говорят, сложно стало работать, очень много появилось людей, говорящих умные слова. То есть мы все говорим умный город, умный город, умный город. Аркадий Михайлович, у нас очень четко учил. Вы разберитесь в сути. Вот суть я рассказал. Умный город, новые технологии городского управления, транспорта, освещения, ЖКХ, тех или иных вопросов управления городом – это среда в котором эти люди должны жить. И мы рассчитываем, что, безусловно, безусловно, эти моменты, они будут интересны и для Международного бюро выставок, и они будут интересны для той инспекционной комиссии, которая к нам приедет. Когда она приедет? Это начало апреля. Мы планируем презентацию нашей заявки, мы планируем презентацию наследия, мы планируем презентацию градостроительных моментов, мы планируем презентацию транспортной схемы. То есть, э, это комплекс мероприятий. То есть Когда мы говорим о проведении экспо, это несколько десятков миллионов человек, которые приедут в наш город. С одной стороны, это много, с другой стороны, когда мы это делим на 180 дней проведения выставки, это получается 200-250 дополнительно тысяч в день э, в городе людей будет. Что, в принципе, для нас при общем статусе города, как многофункционального центра всего регионального нашего, ну, в общем-то, это подъемно. Однозначно нужно будет говорить по строительству дополнительных объемов э, мест размещения, то, что мы называем жильем. Надо будет смотреть транспортные схемы с точки зрения выходов входов. Однозначно будем говорить о строительстве метрополитена. Нам нужно будет посмотреть вот эту вот идею, мне самому она нравится, когда на на Визовской конечной на площади металлургов появится вход на канатную дорогу, которая пойдет дальше вдоль пруда, обогнет пруд, соответственно, зайдет на выставочный парк. Мы сегодня на полном серьезе обсуждаем э, тему, которую, в общем-то, еще в 2000 году говорили, это создание шлюзов на городском пруде, пруду, чтобы соединить большой пруд с малым. Ждем, у нас в марте должен быть закончены, принято решение. по победителям архитектурного конкурса, который губернатор объявил в начале года. Будем смотреть, какие идеи будут сгенерированы там, и, безусловно, лучшее будем забирать.
0: Про мост же еще что-то говорили, от виза правобережного на противоположный да, ну, берег.
1: Обсуждаем. Обсуждаем мост, мост, Значит, есть разные позиции. С Евгением Владимировичем Кувышевым сейчас как раз смотрели, потому что если мы ставим мост, то мы начинаем переделывать всю транспортную схему, но по факту мы замыкаем кольцо. То есть у нас сегодня ведь Бебеля – это улица, которая фактически не является кольцом, нам нужно уходить чуть дальше. Есть такая идея, в любом случае нужно будет создавать мост может быть даже временный, потому что когда мы будем говорить о застройке 500 гектар, если мы это все с вами на фурах привезем по дорогам города, то от дорог не останется ничего. Поэтому тащить все надо на сортировку и сортировки уже на противоположный берег доставлять, может быть, тем же железнодорожным транспортом по временному мосту.
0: Обрадует ли это жители сортировки? Слушайте, Или как-то минимизированные неудобства я будут? Я вас
1: уверяю, что если это будет приходить грузы на станцию, то они будут приходить mm-hmm. точно так же, как сегодня. Просто если мы с вами Даже сделаем транспортную схему автомобильную, но ну, вот представьте себе Крауля, представьте себе Татищева, представьте себе Московский тракт, Куда будут ежедневно заходить сотни фур, если не тысячи. Это же огромный объем строительных материалов, огромный объем оборудования. Вот. Поэтому это все безусловно нужно будет обсуждать. Сейчас цель следующая: в апреле. Презентация нашей заявки, презентация наших возможностей. Мы рассчитываем, что Здесь, это будут делать. Да, когда министры, комиссия в Екатеринбург. Да, Министра федерального правительства мы ждем и Дениса Валентиновича Мантрова, мы ждем mm-hmm. министра экономики Орешкина, мы ждем Аркадия Владимировича Дворковича, которые будут лично презентовать, потому что это предельно важно, когда мы показываем поддержку федерального правительства и что страна представляет Екатеринбург. Поэтому сейчас мы находимся на стадии подготовки, я думаю, что все у нас должно быть хорошо. Третье направление магистрали, о которой я говорил, мы его внутри называем Екатеринбург и Екатеринбуржцы. Это понимание того, что проект Экспо – это общий проект, который стоит выше тех или иных политических раскладов, который стоит выше тех или иных настроений, который стоит выше желчи в соцсетях, потому что такого шанса, который есть сегодня у города, ну, ближайшие лет 30-50 может и не быть. И если мы это выигрываем, мы выигрываем не для себя, мы выигрываем для наших детей. Кто будет здесь жить, у кого появятся здесь большие перспективы, кто не будет уже думать там, уехать в Москву или в Санкт-Петербург, а вот все они будут оставаться тут. Безусловно, развитие Екатеринбурга как мирового города на базе этого будет продолжено. Поэтому мы проводим те или иные акции, мы работаем с прессой, мы работаем с экспертным советом СМИ, как вот эти вот вещи делать. Безусловно, ну, кто понимает в этой теме, то те заметили противодействие наших, значит, уважаемых конкурентов: когда идут различные публикации про радиацию в Челябинске или там что-то там еще.
0: А, так вот в то чем есть, дело, вот э, что э, ну, это за происки врагов.
1: Слушайте: то есть: э, это же э, картинку видит специалист в полном объеме. Не специалист видит отдельные, ну, соответственно, клочки и не может сложить всю мозаику. Вам, как спецам, кто, как мы вас любя называем, опиум для народа, такие вот эти-то вещи сядьте проанализируйте, что у нас происходит. Безусловно, есть моменты, когда нам где-то в Париже там еще что-то напоказать. ну, вот у вас тут вот блогеры там, значит, вот кто-то против, вот народу это не нравится там или что-то еще. Мы прекрасно понимаем, что те, кто что-то льют в соцсетях, это 2%. Остальные 98% говорят, да, нам это нравится, но они при этом ну, считают, что вот само собой выражать позицию не нужно. Поэтому, когда появляется только позиция, связанная с какой-то негативной реакцией, нас пытаются обвинить в том, что ну, вот у вас негативно. говорят, слушайте, это не так. Просто Люди патриотично настроенные, люди, которые любят свой город, они выражают свою позицию тем, что да, мы за, мы понимаем это и так далее, и так далее но устраивать значит, большие какие-то акции, там, все за это и что-то еще у нас не всегда принято. Хотя, наверное, будем делать вместе со студентами флешмобы, будем делать вместе с горожанами флешмобы. У нас в Париже спрашивали, а правда, что у вас есть такая традиция в городе обнимать пруд? Я говорю, да, у нас есть такая традиция, это активность горожан, это, это вот, собственно, то, что у нас сегодня происходит. А вообще
0: есть какая-то разница относительно общественного мнения между событиями пятилетней давности, когда в тринадцатом году мы претендовали на Экспо-2020, и тогда беспокоились, что именно общественного-то мнения, может, и не хватило, чтобы разница опередить Дубай? Есть.
1: Мы стали более зрелыми. Мы стали, безусловно, более зрелыми. Мы сделали выводы, исходя из прошлой заявки. Более зрелым стало наше население. Когда, ну, в общем-то, видно, что происходит и на мировых аренах, видно, что происходит внутри страны. Люди стали более грамотными, что ли, с точки зрения, чтобы не воспринимать информацию из СМИ в априори правильную. Они начали делать выводы. Да? И на сегодня по поддержке ситуация, безусловно, лучше многие поняли, что какие-то вот там разовые политические там дела, там выборы в гордуму или там что-то еще, как повод попиариться, нужно разделить секс. Это, это задача, которая гораздо более глобальная, чем значит, там, те или иные выборы или то или иное заявление о политике. Все начали более ответственно относиться к тем или иным заявлениям. С блогерами есть, соответственно, проблема. Но она какая? То есть... Все-таки нужно разговаривать, нужно смотреть, что за человек. Как правило, люди, ну, такие, которым стыдно представляться, они под чужим именем что-то пытаются налить там, ну, на это мы внимания не обращаем. Те люди, которые представляются, мы с ним, естественно, отрабатываем, отвечаем на те
0: Неужели они возникает? так авторитетны Международному бюро выставок? И по каким критериям они блогеров оценивают Ребят, и сортируют? все очень
1: просто. Все очень просто. Вы видели то, что происходит на Олимпиаде? Где хотим, там видим, к сожалению, где видим. не хотим, там не видим. Да? И очень обидно, когда значит, начинаешь там, разговаривать с кем-то и знаешь, говорит, ну, ты вот это вот сделал зачем? Ну, чтобы внимание привлечь. А ты понимаешь, что ты привлек внимание не к себе, ты привлек внимание в целом к стране, и нам потом это мероприятие показывают, выбрав что-то из контекста.
0: Да, — Комплекс есть... гирострата во всех седей в да, древних и... Почему
1: я сегодня говорю, что все-таки стало чуток полегче работать? Mm-hmm. Потому что наши граждане видят, что происходит в целом. Та несправедливость, которая идет на международных аренах, то, что сегодня происходит с Олимпиадой, там, с нашими спортсменами, то, что происходит с какими-то другими событиями вокруг нашей страны и так далее, и так далее. Поэтому здесь это направление есть, оно важное. Нам его без э, СМИ ну, совершенно точно не сделать именно, поэтому мы создали вот этот экспертный совет СМИ для того, чтобы вместе с редакторами средств массовой информации обсуждать, как наиболее эффективно это делать. Не с точки зрения выполнения госзаказа. Вот вам заказ, должно выйти там 5 статей. Нет, мы говорим, давайте посмотрим, что эффективно, где слышат, где не слышат, в каком то виде надо делать, какие целевые группы, что мы должны рассказывать студентам, что мы должны рассказывать людям более зрелого поколения, как это делать. Вот все эти моменты, естественно,
0: они обсуждаются, и мы ими заняты. Екатеринбург уже второй раз подряд показывает достаточно серьезные результаты уже внутри страны. Ведь выиграть конкуренцию среди остальных городов да. за право претендовать на Экспо, это уже серьезно. И вы говорили, что мы ждем Аркадия Дворковича, но ведь не так давно вы перед ним защищали проект Экспо-парка, проект Наследия. Как отреагировали? Что говорят в правительстве?
1: Аркадий Владимирович положительно отреагировал на эту нашу идею по созданию центров трансформации личности, как мы их назвали. Мы, в общем-то, ну, как нас здесь и учили, мы не не употребляли большого количества умных слов, мы говорили о простых вещах. Мы говорили, что если ребенок в 6 лет не пришел в спортзал, он никогда не станет олимпийским чемпионом. Если ребенок в 10 лет не начал специализироваться по той специальности, которой будет заниматься в будущем, будь то техника, технологии, гуманитарные дела, вот то, что мы называем дополнительным образованием, то он вряд ли станет хорошим специалистом. Плохо, когда в 17 лет мама говорит, ты пойдешь учиться вот туда-то. Но поучился, душа не лежит, работает не по специальности. Государство-то деньги на образование затратило. Поэтому вот эта часть, это является ну, некой такой базовой вещью для того же Сириуса. То есть мы говорим, если Сириус – это несколько сотен детей, то здесь мы говорим о тысячах детей. Мы не говорим о том, что это будет только для Екатеринбурга. Это центр Уральского региона, в котором проживает 12 миллионов человек. Количество детей по пропорции можно легко посчитать. И каждый из этих э, детенков должен прийти э, вот туда, посмотреть вблизи на технику, посмотреть вблизи на медицину. Мы планируем, что там будет лежать большая модель человека, в которую можно будет зайти и изнутри все просто посмотреть. Такие прецеденты есть, это когда... Группа детей заходит, грубо говоря, через рот, видит огромный кариес, им рассказывают о том, что это такое, как это работает и почему. Они спускаются дальше в пищевод, выходят из желудка во внутренние полости организма, видят, как работают нервы сердца, что происходит от некачественного, нездорового образа жизни. Два-три таких урока занимают, заменяют год образовательного процесса по анатомии человека. Дети это просто видят, они это могут щупать. Безусловно, интерактивные вещи. Все эти моменты мы затвердили, принципиально проговорили. Идем. В начале марта у нас э, федеральный оргкомитет, на котором мы эти моменты будем затверждать. После этого э, разговор с руководителями страны на тему э, общей логики и идеологии. После этого у нас, соответственно, инспекционный визит. Итоговая наша презентация в июле, принятие решений после презентации точно так же в ноябре, и, собственно, все пошли.
0: А точ, нас... точная дата-то голосования решающего известна? Все говорят, ноябрь, ноябрь, пока неизвестна точная дата.
1: Это зависит от э, сессии Международного бюро выставок, uh-huh. когда они их собирают, то есть это ноябрь, я uh-huh. по датам здесь, наверное, не скажу дату, но это но это ноябрь точно.
0: Что с нашими конкурентами? И самое главное, что с Парижем, который там то ли снялся, то ли не снялся. Да сколько все-таки претендентов-то? Три или четыре, ну, считая нас?
1: Мы считаем, что если премьер-министр Франции сделал заявление, что они снимаются, то, соответственно, мы считаем, что Париж из гонки выбыл. Не потому, что Париж слабый. Потому что Париж выиграл Олимпиаду 2024 года, и два таких мероприятия в стране проводить ну, достаточно непросто. Мы работаем, соответственно, Париж, снявшийся Осака uh-huh. и Баку. Основной аспект, конечно, туда. Это, безусловно, работа с европейскими странами. Где-то есть поддержка, где-то поддержки нет. Вы это
0: все не хуже меня как говорится, ну, Пока что Ближний Восток и Юго-Восточная Азия нас поддерживают. В
1: том числе у нас нужно отрабатывать моменты с Африкой, нужно понимать Латинскую Америку, нужно использовать ресурсы БРИКС и ШОС. И, ну, в общем-то, если бы у нас было голосование по количеству жителей, мы бы, используя ресурсы наших стран-партнеров БРИКС и ШОС, ну, в общем-то, уже бы и победили.
0: Но тут выборщики, что-то похожее на американскую систему. Здесь
1: выборщики, каждый выборщик представляет конкретную страну, то есть нужно отрабатывать на уровне руководства стран. После этого страна дает распоряжение своему выборщику, и нужно смотреть, чтобы, соответственно, еще и выборщик голосования тайное голосование тайное поэтому это такая большая работа она мы о ней стараемся говорить очень осторожно потому что излишняя информация в сМИ она усиливает наших конкурентов с кем мы встречались о чем мы говорили, где мы были потому что время до голосования много переделать то или иное решение склонить на ту или иную чашу весов еще возможно. И, значит, даже если мы там скажем, вот, мы договорились там с той или иной страной. Не надо пока об этом громко кричать. Потому что, как говорил Штирлиц, запоминает первое и последнее. И кто-то может приехать после нас. Хотя, в общем-то, по всем странам, где мы были, наши оппоненты там уже отметились. И на сегодня руководители стран, они уже имеют полную информацию по нашим подходам как я уже сказал, привлекает наша идея создания деловых и культурных представительств, когда страны остаются здесь и, в общем-то, развивается вот эта вот выставка уже не с точки зрения выставочного движения, а с точки зрения развития экономики, совместных производств, культурных проектов. И это очень неплохо, это, это всем импонирует. До России этого не делал никто. Вот с точки зрения наследия. Мы с вами здесь Двух зайцев, как говорится, берем. То не первое, делал
0: или не задумывался даже? Не делал. Угу.
1: Не делал. То есть а это, ну, мы считаем, что определенного рода прорыв, потому что очень много сегодня идет обсуждение: нужно ли выставочное движение в принципе. Мы говорим, ну, по факту, глобальное мировое ВДНХ в Екатеринбурге, вот чтобы понять, да, ну, зачем ходить на выставку, если открыл интернет, все посмотрел на сайтах, это все есть там и так далее. Ну, во-первых... Выставочное движение немножко глубже, чем посмотреть технологию в интернете. Это можно посмотреть, это можно пообщаться со специалистами. Это гуманитарный аспект общения стран между собой. Второе. Мы делаем так, что выставка не прекращает свою работу и, соответственно, перепрофилируется. Мы говорим, что мы здесь вместе всем миром создали точку роста, технологическую, экономическую, гуманитарную, и эти люди здесь остались. И мы вместе уже значит, с представителями тех или иных стран развиваем экономику этого региона. Это тоже очень хорошо. Если говорить в целом, вот, потому что у нас было, там, что мы делаем первый раз. Шесть раз выставка проходила во Франции, четыре раза проходила в Японии, ни разу не проходила в России. При этом, что Россия является одним из самых первых, что ли, сторонников этого движения. Самые первые выставки, которые проводились в Париже, они проводились с участием России. И всегда Россия брала лучшие места за павильоны, за представления. Все помнят рабочую колхозницу. Мы вот сейчас с нашими историками. Все жители Урала уверены, что наш металл стоит на Эфелевой башне.
0: И на статуе свободы. И на
1: статуе свободы нашими медь. Да, я говорю, товарищи ученые, я готов об этом говорить на весь мир, давайте найдем доказательства. То есть, вот, вот для меня это в априоре. Но когда начинаешь работать на международном уровне, естественно, нужно следить за там, словами. Сейчас мы вместе с учеными-историками смотрим, какие у нас есть доказательства. Опять же, к
0: вопросам доверия <laughs> да, да, и да. западного восприятия.
1: Да. Дальше, собственно, что у нас еще. Не, проход... Значит, не было такого вот мирового, да? там самый крупный экспопарк, который останется после выставки и будет работать уже как отдельный проект. Это участие России с точки зрения организации международных мероприятий. И на сегодня выставку нельзя рассматривать только как выставку. Мы говорим о возможности прорыва той международной блокады, которую нам пытаются активно выстроить. Понимаете? Тоже очень важная вещь. И это больше уже, чем сама по себе выставка. У нас как-то странно происходит. Раз в сто лет вся Европа объединяется, приходит в Россию, значит... Огребает, уходит. То есть у нас на 812, 41 и так далее. Сейчас вот опять какая-то странная вещь. То есть у людей стирается генетическая память. Ну, в восемнадцатом
0: году частично тоже что-то подобное было. Хантанда.
1: Да-да-да. То есть как-то странно стерлась генетическая память. Все снова, значит, пытаются сделать из России изгоя. Я говорю, ну посмотрите предыдущие это три года, но оно же вот примерно тоже. Поэтому здесь а, это шире, чем выставка. Это шире, чем проект Свердловской области и города Екатеринбурга. Все гораздо более глобальней. Но, как я уже говорил, то есть поддержка стран есть. И руководители стран, с кем мы общаемся, они говорят, да, Россия это тот партнер, с которым можно иметь дело, вы всегда выполняли обязательства. Это те страны, которым помогал Советский Союз. Это те страны, с которыми сегодня работают наши госкорпорации. Как я уже сказал, не все страны помнят то, что делал для них Советский Союз. Они говорят, ну, Советский Союз для нас сделать, конечно, спасибо, но вот мы сегодня там. Кто-то, кто с Советским Союзом был наоборот в таких достаточно холодных отношениях, они говорят, знаете, время проходит, и мы видим, что, в общем-то, многие вещи вы делали хорошо. Но у нас время пока помнят Советский Союз, еще лет 8-10. И, собственно, потом будет уже тяжелее, потому что надо уже делать самим.
0: Ну, за это время, дай бог, успеем подготовиться, а пока что ждем ноябрьского решения в Париже Международного бюро выставок. Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич, надеюсь, еще неоднократно в этом году встретимся, и дай бог, после ноября уже порадуемся, держим, что называется, кулаки. Александр Высокинский, вице-губернатор Свердловской области, был у нас в гостях, говорили о выставке Экспо-2025, которая может пройти в Екатеринбурге, окончательное решение будет принято в Париже в ноябре. Спасибо. Спасибо. Merci